0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Enric Más Cerca. Hoy vamos a tocar un tema bueno, que yo considero muy importante porque además tiene mucho que ver con el método de la bioneuroemoción. Se trata de engaños de la memoria y comprender nuestros recuerdos. He escogido una serie de premisas para, de alguna forma, calentarnos y meternos en en el asunto, ¿no? Algo que quizás a mucha gente les va a sorprender, pero bueno, eh, he estado unos días buscando, informándome para poder dar unos datos concretos y fidedignos de la importancia que tiene la memoria y cómo esta nos engaña. De hecho, la memoria nos engaña porque el cerebro ahorra energía, coge atajos ¿eh? y eso hace que provoquemos o que provoque falsos recuerdos, ¿no? De hecho, en toda situación... Siempre que estamos frente a una situación, una situación, vamos a llamarla, importante, estresante, donde hay un estado emocional pues, elevado, siempre hay unos filtros. Nosotros no vemos el mundo como es, ya lo sabéis, tenemos una serie de filtros que alteran la realidad objetiva y, sobre todo, debido a nuestros procesos cognitivos y nuestras ideas preconcebidas. Nuestro cerebro rellena muchos huecos, tenemos vacíos, y los recuerda con otros recuerdos que lo que pretende es como hacer real nuestra realidad, ¿no? O sea, esas ideas que yo tengo preconcebidas con respecto a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas ideas, pues como que el cerebro las reencuadra y te lo llena, ¿no? Y llegamos realmente a crear un falso recuerdo y encima creemos que este recuerdo es verdad. Y es otra cosa muy importante y una premisa también vital considero yo. El cerebro borra muchas veces recuerdos o experiencias porque de alguna forma no le están cuadrando o no, está, no están cuadrando en nuestro sistema cognitivo y en nuestras ideas preconcebidas. Y sobre todo tener en cuenta que nuestros recuerdos siempre están influenciados por las fuentes externas y también por ideas que podemos ir añadiendo nuevas a medida que vamos, pues obviamente, viviendo y experimentando experiencias que son muy afines a otras. Por lo tanto, el, se hace una especie de mejunge en el cerebro y realmente nuestro cerebro escoge aquellas partes que de alguna forma le cuadran más con nuestros procesos cognitivos y con nuestras ideas preconcebidas. Los falsos recuerdos eh, no es que sea algo malo, ni muchísimo menos. Uh, veremos más adelante que tiene un sentido biológico del para qué nuestro cerebro crea falsos recuerdos. Pero, sobre todo, una de las cosas muy importantes y que también sirve para enviar una emoción, para hacer la, la indagación o la autoindagación cuando uno realmente se está observando a sí mismo, es que la forma que tenemos de recordar o la forma de crear falsos recuerdos que puede verse, por ejemplo, en las parejas una pareja puede recordar una experiencia que vivieron los dos y recordarlos de una forma diferente. Esto no quiere decir que uno tiene razón y el otro no la tiene, sino que la forma de, de, de hacer ese recuerdo, de ese falso recuerdo, tiene mucho que ver con la persona. Por tanto, esto es una clave para conocernos a nosotros mismos. Si con tu pareja o con un amigo vivís una experiencia y ambos recordáis en general... La experiencia se recuerda en general, pero en cosas concretas, algunos se acuerdan de una cosa y otros se recuerdan de otras. No solamente esto, sino que, ¿ah, sí? ¿Esto pasó? Sí, sí, que no te acuerdas, pero, ah, no, ¿cómo no te puedes acordar de eso? Aquí tenemos un punto realmente de indagación y pensar, ¿qué pasa? Que frente a una situación estresante, ante una situación importante, mi pareja, mi amigo, la, la persona que me acompaña, vive la experiencia de una forma y yo, otras personas o yo mismo las vivo de una forma diferente. Esto nos ayuda a entender cómo recordamos las cosas y, obviamente, las recordamos de diferente modo. Por lo tanto, en los conflictos interpersonales, muchas veces solemos creer que el, que el otro recuerda lo que quiere. De hecho, en una, en una discusión, por ejemplo, en dos personas, le pues, vamos a respetar eso. Es que tú solamente te acuerdas de lo que te quieres acordar, ¿eh? Ah, porque tú te acuerdas de otras cosas. ¿Le suena todo eso? Bien. Y si nos, nos, ya nos metemos en el tema de los traumas, eh, esto sería un tema muy claro. Obviamente, los traumas generan un gran estrés y es muy elevado. Y por lo tanto, muchas veces, nuestro cerebro pues, tiene recursos para, de alguna forma, mitigar eh, ese estrés. Y muchas veces pone otro recuerdo. ¿Por qué? Y eso lo veremos más adelante. Eh, muchas veces chocan con las creencias. No me quiero adelantar, ¿eh? pero las creencias son fundamentales para, de alguna forma, guardar el recuerdo. Puedo haber hecho algo que para mí se me hace insufrible, impensable y automáticamente eso se borra o pongo como, bueno, yo conscientemente no lo hago, lo hace el cerebro, pone realmente como un, un bloqueo en relación a esto. Bueno, no me adelanto, seguimos. Por tanto... Para nosotros, en nuestro método de la bioinformación, fíjense bien lo que le voy a decir, no nos importa mucho lo que en realidad ocurrió. Fíjense bien, ¿eh? Lo que sí es importante para nosotros es cómo la persona lo recuerda. Es muy importante para nosotros los sesgos, porque los sesgos están muy influenciados por los ambientes que hemos vivido y las frases que adornan estos ambientes emocionales que realmente están... Eh, formando esta experiencia. Por lo tanto, una de las cosas que la doctora Elizabeth Loftus, que es una especialista, es matemática, y psicóloga, y es una especialista en el tema de los juicios, de cómo la gente recuerda o deja de recordar los hechos, dice que es muy importante recordar el contexto y reordenar los acontecimientos. Nosotros le llamamos el arte de describir. De hecho, cuando acompañamos a un cliente, a un consultante, Siempre le forzamos a que describa la situación lo más limpia posible. Y para ello, para poder realizar este acompañamiento, nosotros, los acompañantes en bioemoción, eh, recalcamos la importancia del rapport o el clima de confianza para que la persona que estamos acompañando eh, pueda entrar en esos contextos, en estos ambientes que de alguna forma han sido como manipulados por nuestro cerebro han sido mitigados, han sido como distorsionados y, de alguna forma, cuando esa persona se siente acompañada, y eso me ha ocurrido muchísimas veces, eh, me han llegado a decir cosas diciéndome concretamente esto. Esto que te estoy diciendo, que estoy tomando conciencia ahora, nunca se lo había dicho a nadie. Era tan importante eso que me pasó que un día sentí que no podía, que no podía saberlo nadie eso porque... Realmente era como que me ponía en conflicto con todo el mundo y lo han llegado a expresar. Obviamente esto se queda aquí y seguimos. Bien, entonces la doctora Elizabeth Loftus nos dice es posible inducir y crear falsos recuerdos por diversos procedimientos ya que las personas forman sus recuerdos con la información que retienen del pasado sus conocimientos generales y las demandas sociales. Fíjense bien cuántos filtros. ¿eh? Por lo tanto, eh, si una persona conoce pues, eh, qué cultura tiene, qué creencias, dónde se educó, se educó qué, qué frases le inculcaron, qué le resonaba en su ambiente, eh, podemos utilizarlos para poder entrar en, en su inconsciente y encontrar qué hay, qué hay detrás, escondido, y que obviamente no quiere salir, pero que a tarde o temprano siempre se acaba manifestando de una forma o de otra. ¿no? Por lo tanto, muy importante, muy importante tener presente algo que siempre estamos hablando, pero no por decirlo muchas veces, eso queda integrado o entendido. Bien, de hecho, para almacenar un recuerdo se necesita algo muy importante, vivir eh, es lo que nos están diciendo como algo que realmente es importante, porque si de entrada ya no nos lo creemos, obviamente lo vamos a distorsionar y vamos a crear otra experiencia y vamos a interpretar cosas que realmente la persona que nos está hablando, que nos está contando aquello, se queda muy sorprendido cuando ve que lo que está diciendo lo dice con toda una intención y la otra persona le está dando la vuelta. Esto que estoy explicando no es que no se sepa, es que esto es el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, la experiencia humana del tiempo, eh, no, es no lineal. Además, el, el tiempo tampoco es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un archivo único y neutral de todos los acontecimientos eh, que hemos pasado, esos acontecimientos vitales. No, no, no hay un archivo único y, y neutro, ni muchísimo menos. Los recuerdos eh, se mezclan como una especie de baile. ¿no? Y para, para, para nuestro inconsciente, que eh, es atemporal y nuestra mente también, o sea, para, siempre no nos olvidemos que eh, nuestra mente está viviendo en el presente. Y cuando nosotros recordamos algo que ocurrió en el pasado, para nuestra mente es el presente. Y cuando yo pienso algo que me puede pasar mañana, para mi mente es el presente. Por lo tanto, eh, el, nuestra, nuestra mente, nuestro inconsciente, no distingue lo real de lo imaginario. Si yo estoy en casa esperando a mi hijo y no sé nada de él y, 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 son, y, y es muy tarde, yo puedo imaginarme muchas cosas y tener reacciones emocionales, síntomas con ansiedad, eh, estar nervioso o nerviosa, en definitiva, él, mi mente, mi inconsciente, siempre vive en el pasado, presente y futuro, siempre es aquí y ahora. Yo tengo un ejemplo muy, muy simple, me ocurrió hace muy poco. Me, uh, tuve un sueño tan real. Me desperté, me puse a hacer mi trabajo y me vino el, 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 recuerdo, el, el recuerdo de la experiencia. Y yo no me podía creer que había sido un sueño. Me, me costó muchísimo. Y me dije, bueno, a ver, esto, esto que crees que has vivido, que para mí lo había vivido, me costó un buen rato, o sea, describiendo lo que había, había hecho, eh, qué pasó antes de ir a dormir, hasta que tomé conciencia de que había sido un sueño. Por lo tanto, muchas veces los sueños también, de alguna, de alguna forma, también están re, reordenando los recuerdos. Por eso, muchas veces... Y es un buen consejo que siempre se nos dice que antes de tomar una decisión importante es mejor echar, eh, consultarlo con la almohada. ¿no? Yo ya he aprendido a hacerlo y también he aprendido que cuando recibo un impacto emocional, algo que realmente me está estresando, eh, no contesto rápidamente porque cuando normalmente respondes rápidamente frente a una situación estresante que la estás percibiendo de una forma determinada y que tiene que ver mucho con tu información y con tus recuerdos, más tarde tienes que arrepentirte. Por lo tanto, Atención a eso, creamos recuerdos que a su vez nos crean a nosotros. Es, un, es bidireccional, ¿no? De hecho, nos identificamos con nuestros recuerdos y esos recuerdos, de alguna forma, también nos están haciendo un reset con nosotros. ¿eh? Por tanto, creamos recuerdos, falsos recuerdos, rellenamos esos, esos huecos con otras ideas, con otros recuerdos. Yo recuerdo la experiencia, eh, un estudio científico, de, una, de que son varios, varias personas que están observando un mismo acontecimiento grabado, donde se ve un accidente de, de automóvil, y luego los, los psicólogos hacen una, una pregunta. ¿no? Uh, ¿Cómo estaba el semáforo? Uh, ¿Pasaba alguien por el lado izquierdo o no sé qué? Y bueno, cada uno contestó lo que le dio la gana. Bueno, todos contestaron que había un semáforo cuando no había ningún semáforo. ¿no? Por lo tanto, mm, atención, atención, que no siempre vemos lo que, lo que hay y que muchas veces vemos cosas que creemos que tienen que estar allí. porque ni escuchamos y tampoco vemos. Por tanto, la memoria no es un almacén preciso, fiable y certero. Y nunca olvidemos que nuestros recuerdos pueden ser modificados por la imaginación que le pongamos después, cuando en realidad eh, yo estoy revisando una experiencia y le puedo poner muchos matices a esa experiencia y, de hecho, darle un sentido muy diferente al sentido original. ¿no? Y lo mismo, mis experiencias que son afines a estos recuerdos también se van, se van mezclando y al final creamos una experiencia que es como, como un collage, una mezcla de muchas experiencias. Bien, ¿cómo influye en nuestros recuerdos a, a los diferentes aspectos de nuestra vida? Ya he dicho antes que por encima de todo las creencias. Yo voy a poner mi ejemplo y he hablado muchísimas veces de él, pero obviamente es personal y, y, y lo puedo compartir. Yo cuando tengo que tener recuerdos de mi infancia, siempre, siempre o casi siempre está Dios. Siempre está Dios, siempre está Dios por algún lado, ¿no? Eh, si la experiencia es estresante o si yo tengo que acordarme de mi madre, siempre hay una iglesia, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque mi experiencia de pequeño, el estrés y los ambientes emocionales que yo viví de pequeño, la presencia de Dios, de alguien que te está controlando y que tienes que vigilar lo que haces o lo que dejas de hacer, está inculcado en mi vida. Por lo tanto, me ha costado muchísimo, eh, de alguna forma, no borrar sino darme cuenta de que realmente había algo más. ¿no? Entonces, buscaba experiencias, recordaba las experiencias y buscaba describirlas, ¿no? ¿Qué había más allí, no? Pero todo es así, te das cuenta de cómo... luego uh... pondré poner un ejemplo, o un par, uh, para que veáis hasta qué punto nuestras creencias modifican, condicionan, codifican nuestros recuerdos. ¿Qué les voy a decir de los estados emocionales? Depende de tu estado emocional... Cualquier cosa que pase te puede afectar de una manera o te puede afectar de otra. Y, por tanto, ser codificada también de esa manera. Muchas veces la falta de información ante un evento la ponemos nosotros. También la duración del evento es muy importante y el impacto estresante. Por tanto, los recuerdos de estresantes de la infancia, como les acabo de contar, los falseamos muchísimas veces. Y muchas veces utilizamos un recuerdo ...para tapar otro mucho más estresante. Voy a poner unos ejemplos. Ejemplo de tapar un recuerdo. Es una mujer de 46 años... ...que no ha salido con un hombre... ...desde hace 15 años. Por lo tanto, desde los 31. Dice, no ha tenido sexo nunca. Y le habla de que su verdadero amor... ...falleció en un accidente hace 15 años... ...y que desde entonces... ...no sale con ningún otro hombre. Tengo que informarles que el luto de esa señora o señorita ¿eh? mm, realmente estaba tapando un recuerdo porque fue novia de ese señor tres meses, como que ni se acababan de conocer. Entonces, ella tapaba un recuerdo en la que ella era abusada por su padrastro durante cinco años. Por lo tanto, utiliza el recuerdo de su novio para no intimar con nadie. Ella no se relaciona con otros hombres, nunca ha tenido sexo queriendo al menos, y siempre dices que yo estoy en el luto porque yo conocí a mi amor verdadero y este falleció. Otro ejemplo. Un hombre tiene arrabatos de ira y de cólera aterrorizando a su familia, siempre que hay un tema de fiestas o por el estilo. Y él no sabe lo que le pasa. Y al final tiene que marcharse, tiene que marcharse porque se da miedo hasta él mismo. ¿no? Su recuerdo era, que me lo, me lo describe, Bastante bien. Me dice, tengo 11 años, estoy en mi cuarto con las luces apagadas y cubriéndome la cabeza con una manta o el cubrecamas. Mi padre había llegado borracho a casa. Era Navidad. Yo estaba lleno de rabia, de ira, de cólera. Quería pegarle, quería, quería realmente hacerle daño. Pero esto es pecado, creencia así lo dijo eso pensar eso para él era terrible era un pecado me recuerdo un poco a mí ¿Eh? bien entonces él arregla esto se comporta como un padre agradable tiene que tapar de alguna forma todo eso tiene que reprimir su sombra tiene que reprimir que él ha cometido un pecado entre comillas por eso cuando se produce una proyección que cuando hay una fiesta sale este niño enfadado y empieza a gritar y a ponerse nervioso y huye de la familia. Es decir, tiene que cuando él estuvo hablando de eso, y obviamente yo le estaba haciéndole rapport y recogiendo este, ese estrés, me dijo, la verdad es que ya no creo en eso. Digo, ¿lo ves? Pero estaba allí. Había que sacarlo a la luz. Y eso se llama tomar conciencia. No hay que hacer nada más. La persona se fue tan tranquila. Ahora, y se lo dije, cuando hagas una fiesta te sentirás incómodo porque eso no se va a dar para mañana hay unos recuerdos, hay unas creencias se han rellenado muchos huecos de aquí pero tú ahora te lo observarás y te darás cuenta y te darás cuenta que eso irá bajando su estrés y obviamente eh, no pasará lo que está pasando otro ejemplo de, del libro Volver a casa de Bradshaw dice, mmm, nos habla de las conductas violentas que en su mayoría según Bruno Berhandling provoca lo que llama identificación con el ofensor. De hecho, en los ambientes emocionales de pequeño, cuando en casa se vive ambientes emocionales eh, importantes, eh, golpizas, gritos, en fin, peleas entre los padres, de hecho, el niño o los niños eh, hacen como una identificación con el, con el ofensor, porque realmente no soportan este estrés. Y muchas veces, estos niños, estas personas, cuando son mayores, eh, eh, están tan identificados con el ofensor, que también son ofensores, o también son gritones, etcétera, etcétera. O todo lo contrario, ¿no? que realmente viven en situaciones donde realmente les siguen pues, no, machacando. ¿no? Además, también hay otra parte de violencia, también, que las personas que han tenido padres muy permisivos... ¿eh? Um, uh, pueden llegar a convertir a sus hijos en seres superiores y en narcisistas, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que, según el ambiente emocional en que hemos vivido desde pequeño, realmente podemos llegar a perder nuestra identidad e identificarnos con aquellos aspectos o con las personas que realmente nos hacen vivir al estrés. De hecho, he visto varios ejemplos de... de de una mujer que me consulta, de que tiene un marido que, que no le gusta que grite, pero, pero grite y dice, es que habla muy fuerte y me pone muy nerviosa ¿no? y allí eh, descubrimos que su padre no solamente era un gritón, sino que era un maltratador y cualquier hombre que levantase un poquito más la, la voz, realmente lo alteraba era un poco como la, lo del, lo del el hombre que también se, se, con las fiestas se alteraba ¿no? otro ejemplo, un hombre con fobia a conducir y conduce un camión, atención a esto Indagamos que tiene un padre que es muy agresivo, dictador, ¿eh? los tiene todos aterrorizados, y hay una creencia muy importante. Al padre hay que obedecerle siempre. Él vive en casa con ese estrés, pero llega un día que no puede más y se va de, y se va de casa. Esta es la clave: se va de casa. Entonces, eh, me, me dice, yo me voy de casa, pero se, se ve clarísimamente que se va de casa pues pues ¿qué? falseando o, 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 o cargándose una creencia, ¿no? que es no podía más. ¿no? Bien, actualmente, la situación actual, tiene un jefe agresivo y gritón, haciendo muy parecido a lo que contaba antes, y um, él tiene un estrés, que es formar una familia, porque tiene una creencia. Después de esa experiencia, él se piensa que va a ser un padre terrible. Me cuenta que cuando coge el camión y le coge esa fobia y se nota ansioso o corre más rápido, pero tiene que llamar a su madre. ¿Eh? ¿Por qué llama a su madre? Porque cuando, yo solo tuve que explicar, digo cuando tú llamas a tu madre, realmente estás en casa. Y dice, porque me tranquilizo enseguida. ¿Eh? Por lo tanto, porque tú llevas todavía, la fobia se sustenta en que yo no me tenía que haber marchado de casa. Y para el inconsciente yo puedo estar en un camión, pero si oigo voces o un recuerdo que me lleva a la situación donde hubo la experiencia estresante, entonces de esa forma puedo cambiar esa información, puedo trascenderla, puedo darle otro sentido. Dos aspectos muy relevantes de la memoria son los siguientes. Primero, la memoria siempre es un proceso reconstructivo como estáis viendo con los ejemplos que estoy explicando. La existencia del ser humano eh, está, está muy ligada a, a, la, a, la, a la memoria básicamente para la supervivencia. Por ejemplo, caso particular también. Iba con unos amigos en bicicleta, mountain bike. Eh, yo no era precisamente de los mejores y iba el último, por la razón iba el último y me caí. Y, y no se dieron cuenta. Y siguieron para adelante. Yo me levanté, no pasó nada, seguí para adelante. Y ellos se perdieron y yo no me perdí. ¿Por qué ellos se perdieron y yo no me perdí? Porque hay en mí eh, una... Como he sido el mayor de diez hermanos, y de alguna forma se ha desarrollado en mí una superresponsabilidad, porque muchas veces los acompañaba con siete u ocho años, llevaba a mis dos hermanas pequeñas y, las, y las, las vecinas, que por tanto iba con cuatro niñas, bueno, yo también era un niño, claro está, pero ella era más mayor, y de alguna forma siempre me quedaba con todos los detalles para no perderme y sobre todo para saber llegar a casa. Entonces, en, ese, en esa excursión que estábamos haciendo, que era realmente complicada, yo tenía muy memorizado dónde era muy fácil perderse. Mis compañeros se perdieron y yo no porque yo tenía muy, muy memorizado. Por lo tanto, cuando yo voy en ambientes, y mucha gente lo hace, que no conoce, ¿eh? Eh, y cuando voy por un camino o una montaña que no conozco, siempre voy quedándome con muchos detalles. Y muchas veces me giro y miro, la, me memorizo desde la visión de vuelta y se me queda grabadísimo. Se le llama supervivencia. Por lo tanto, la, la memoria utiliza ciertos aspectos de cada experiencia para la supervivencia. Por lo tanto, la memoria puede integrar muchísimos recuerdos, y, que es otro aspecto, que es recordar muchos uh, o almacenar, integrar múltiples recuerdos y luego hacer predicciones de futuro en función de las experiencias y de los recuerdos almacenados. Y De esa forma le permite resolver problemas en el presente y aprender nuevas maneras de resolverlos. Por lo, tanto, tiene, por lo tanto, tiene un rol de supervivencia y tiene un rol adaptativo. Por todo ello, las soluciones aplicadas que yo voy aplicando a medida que voy eh, tomando conciencia de las diferentes experiencias, yo puedo ir modificando los recuerdos. La memoria es clave en la evolución. De hecho, la memoria colectiva hace que cada generación eh, no comience de cero. De hecho, Recibimos información de nuestros ancestros de situaciones muy estresantes que nos permite ya de entrada, nos marcan, nos marcan y nos condicionan. Y, y no solamente eso, sino que muchas veces no entendemos ni por qué. ¿no? El ejemplo de que uh, viene bien recordar, por ejemplo, que comer frutos de un algo que es venenoso, uh, que nuestro padre comió y se puso enfermo, pues yo no lo como. Pero no hace falta que me lo digan, sino que es que ya no, ya no me gusta. Yo recuerdo una experiencia de una persona que era, era alérgica a un medicamento, que, bueno, pero muy alérgica a eh, un medicamento o unos medicamentos, no me acuerdo exactamente, y al final descubrimos que un, un abuelo o una abuela se murió por un error médico. Por lo tanto, en la memoria había como una reticencia eh, a, a la medicación, pero no a la medicación en general, sino... Concretamente, creo que era un producto que llevaba aquella, aquella medicación. Por lo tanto, ya no era la medicación en sí, sino la parte química o bioquímica del producto. Por lo tanto, fíjense lo importante que es almacenar esos recuerdos para, también para la evolución. ¿no? Por ejemplo, tener fobia a viajar, que fue un caso que también vi. Es que viajar, pues viajar, ¿eh? no, no, no hacía falta coger un avión. ¿eh? porque su abuelo, con un gran estrés debido a la guerra, se vio obligado a emigrar a otro país y hubo un gran un gran estrés. Por lo tanto, moverse, viajar, es como generar un estrés en la familia. Como podéis ver, cuando tomamos conciencia de eso que es nuestro trabajo en bien o la emoción, realmente las personas llevan a un estado de equilibrio emocional, de paz interior y, por lo tanto, permite hacer las cosas. Sí que habrá un estrés, sí que no tenemos que, que, como que me siento incómodo, pero tendremos ya otra comprensión estaremos reescribiendo. Por tanto, de cada evento se almacenan al menos dos versiones, una más burda y otra más fina. Y esas se almacenan todas en el hipocampo. El hipocampo es una parte del sistema límbico que tiene, básicamente, guarda la memoria y el aprendizaje en el espacio-tiempo. ¿no? Realmente hay unos un, un estudios que tienen que ver con los, la gente que quiere ser taxista en Londres. ¿no? Uh, realmente se, se ve que ser taxista en Londres, allí hay un vericueto de calles y, y la gente va con scooters memorizando tal y cual, y después se hicieron... Y se observó que las personas que llevaban bastante tiempo memorizando las calles de Londres tenían el hipocampo más grande que las personas normales. Por lo tanto, podemos ver que cuando yo necesito recordar un acontecimiento, yo lo puedo recordar de una forma general, eh, a grosso modo, y otra con el más mínimo detalle. Siempre se puede hacer de esa forma. Es lo más normal, es recordarlo de una forma, grosso modo, porque, repito, uh, siempre es un tema de ahorrar energía, que eso el cerebro lo tiene muy claro porque gasta mucha energía. ¿no? Pero cuando se presta y cuando sabemos acompañar a una persona y lo llevamos a un punto de descripción, podemos uh, uh, sonsacar recuerdos que ni la misma persona uh, se acordaba que los tenía. Es más, decía, yo no me acuerdo de eso, recuerdo un caso de una persona que me decía que no tenía memoria, que no se acordaba de nada y fue un espectáculo lo que llegó a recordar esta persona todo eso reafirma nuestro método la importancia de nuestro método y su eficiencia, buscamos recuerdos y forzamos a describirlos con la mayor precisión posible al detalle lo hacerlo verbalmente y bajo otras percepciones al verbalizarlo y de alguna forma observar al observador, observar lo que le está pasando, el estrés que le está pasando a esta persona, automáticamente los recuerdos se van modificando, se van readaptando y, y aquello que antes se parecía muy estresante está allí, pero ya ha bajado el nivel de estrés. Y eso lo, lo hace el cerebro, pero también podemos ayudar al cerebro a que lo haga y ese es el trabajo en bien formación Lo redirigimos. Por lo tanto tal como decía, la importancia de las creencias, nuestras creencias, repito, lo he dicho antes, pero es importante recalcarlo, nuestras creencias modifican las experiencias y si realmente podemos detectar la creencia que es uno de nuestros trabajos, entonces el simple hecho de detectar la creencia y darte cuenta que la creencia se basa en una experiencia que tú ya no puedes ni siquiera creer en esas creencias, por lo tanto ya estamos re reinterpretando la experiencia. Dos personas con diferentes creencias codifican la información diferente, siendo las emociones clave. Por lo tanto, podemos añadir detalles a nuestros recuerdos y eso nos facilita reescribir nuestra historia. Si yo acompaño a una persona con la experiencia actual de su vida y la acompaño en un pasado, pero no nos olvidemos que siempre es presente, con otra percepción, con otro estado emocional, estaremos reescribiendo nuestra vida como nos diría la doctora Natalie Zamateo. El recuerdo es un proceso dinámico y bidireccional. Incluso la misma experiencia puede ser un recuerdo muy diferente dependiendo del estado emocional y en el contexto que se recuerde. El estado emocional también es bidireccional. Mi estado emocional condiciona el recuerdo o la codificación del recuerdo y cuando realmente como explicaba anteriormente, yo soy capaz de mirarlo con otros ojos, con otra percepción, con otra comprensión, yo puedo reescribir mi vida. Los recuerdos no solo son ventanas al pasado, también son nuestras formas de concebirnos en el presente. Acuérdense de eso. No somos el resultado de nuestra historia, sino de nuestra forma de guardarla y de codificarla. Por lo tanto, cuando queremos recordar, siempre hay muchas resistencias y yo he puesto algunas para tomar conciencia que siempre nos encontramos en nuestras consultas. Hay un miedo a dejar de tener razón. No se lo pueden imaginar hasta que es una locura. ¿eh? Porque realmente hay una gran resistencia a dejar. Ah, entonces las cosas no eran así. No estás tú confundido. ¿eh? Otra muy importante, no querer olvidar la ofensa. También eh, en esa resistencia están eh, las personas que, y esto es muy biológico, es evitar repetir el dolor, pasar por esa experiencia realmente dolorosa, que es muy importante disociarnos, verlos de, de, eh, observando, de hecho, al observador confuso, al observador que está en estrés, y recuerdo una vez más que para nuestro inconsciente lo que pasó, pasó en el pasado, pero en el presente cuando lo recordamos, está en presente y revivimos las experiencias. Por eso, cuando acompañamos a alguien a revivir una experiencia, hay que tener mucho cuidado para realmente, porque está la, la, la mente de la persona que acompañamos está como abierta a ver lo que pasa y hay que ser muy preciso con las palabras que utilizamos y con las nuevas formas de ver y entender la vida. ¿no? Y también uh, la resistencia a tomar conciencia de que mis proyecciones lo que yo veo y lo que yo siento fuera pienso que son verdad y sobre todo nos agramos muchísimo a la culpabilidad y muchas veces cuando nos sentimos culpables o tenemos sentimientos, vamos a amar que me distorsionan y que no me hacen estar bien o no estar en paz, realmente siempre buscamos una solución que es proyectarlos afuera cuando en realidad esto no libera absolutamente a nadie. Por lo tanto, vamos a ver ese apartado de modificando recuerdos conscientemente, que es lo que realmente nos importa a todos. ¿Cómo se crea un recuerdo? El psicólogo Michael Gazzaniga destaca dos aspectos fundamentales para recordar un acontecimiento. El primero, la emoción con la que se vive. Como podéis ver, en bio emoción, bio neuroemoción, biología, neurología y emoción, la emoción es clave. Yo puedo vivir una experiencia con una emoción y tener un recuerdo. Vivir la misma experiencia con otra emoción y tener otro recuerdo. Porque además las emociones es como un sello. Uh, el cerebro los aglutina, aglutina los recuerdos en función de las emociones. Si tú tienes la emoción de la ira, te mete allí los recuerdos en los que has experimentado esa emoción. Eso es muy importante entender. Por eso cuando realmente cogemos un recuerdo y le damos la vuelta a la emoción el cerebro lo almacena en otro, en otro lugar. ¿Eh? Por lo tanto, aquí está la importancia de la, de la información inconsciente, de, de indagar y, de, y sobre, todo, sobre todo, hacerlas consciente. Porque no nos olvidemos que, si no hacemos conscientes nuestros problemas, nuestros conflictos, como diría Carl Buster Jung, le llamaremos destino. La otra es la curiosidad. La curiosidad con que vives una situación. El interés y la curiosidad. Influye muchísimo en la calidad del recuerdo y en la duración del recuerdo. Pero para realmente tener una curiosidad que recuerde las cosas de la forma más fidedigna posible, es importante desarrollar lo que en BioNarmoción enseñamos, una mente inocente. Entonces, crearemos nuevas memorias y nuevas formas de percibir. Las características de una mente inocente es destacar la importancia de desarrollar el tipo de observador que somos. Es muy importante cómo observamos, porque nuestra forma de observar darán unas acciones y obtendremos unos resultados. Por lo tanto, una mente inocente no juzga. Imagínese una situación de estrés en la que observa la situación y no juzgas. Vas a tener un recuerdo muy diferente a la que ves una situación y te enfadas. Tener conciencia de que siempre te estás proyectando. Por lo tanto, no vemos las cosas como, como son, sino como realmente somos. Y sobre todo, una mente inocente aprovecha para cambiar sus creencias. Y nunca hay que olvidarse que recordar es revivir una experiencia. El estado del ánimo con que lo hacemos es clave. Si lo hacemos para recordar viejas heridas, viviremos sufrimiento y dolor. Si lo hacemos para perdonar y perdonarnos, entraremos en la paz interior. Y la importancia de la epigenética en los recuerdos. En 1864, cerca del final de la guerra civil de los Estados Unidos, los Estados confederados tenían realmente unas condiciones para meter a los prisioneros de guerra lamentables. Estudios epigenéticos demostraron que los hijos y los nietos de las personas que vivieron en esas condiciones eh, sobre todo por la línea masculina, tenían problemas de salud y menor esperanza de vida. Y no hubo mutaciones genéticas. Hay otro ejemplo de epigenética que se llama la sensibilidad de la tercera generación. Crías de roedores heredan experiencias sensoriales, en ese caso del olor, eh, incluso de sus abuelos. Sus abuelos, cuando olían oh, oh, o oh, pasaban por un sitio que creo que era Amendo and Floor, les daban una descarga eléctrica y hasta la tercera generación cuando oh, percibían ese olor de almendron ford, no se acercaban por allí vamos ni que los matase. ¿no? De hecho, esas son experiencias que se han hecho en la Universidad de Emory eh, también nos hablan de que esa tercera generación si les cambian eh, hay una inseminación artificial y les cambian eh, a, a otras madres eh, siguen manifestando la misma información. Por lo tanto, la importancia de recordar Experiencias traumáticas de nuestros ancestros es una importancia evolutiva y de supervivencia y para finalizar voy a hacer una recapitulación porque soy muy consciente que he dado mucha información en un tiempo más bien corto pero bueno, ahí les tengo para vayan pensando y, bueno, y tomando conciencia de hasta qué punto vivimos en una gran mentira todos bien, podemos crear recuerdos falsos e ir modificándolos con el tiempo la imaginación interactúa con nuestros recuerdos. Nuestra memoria rellena huecos con eventos de otras experiencias. Los falsos recuerdos son señales de un cerebro saludable. Lo hace porque necesita tajos, ahorrar energía. Es un recurso evolutivo y adaptativo para adaptarse a nuevos problemas. La importancia del estado emocional. Recordad que siempre es bidireccional. Somos el resultado de cómo codificamos la información la importancia de las creencias. La bioemoción nos lleva a recordar con otra percepción, con otro estado emocional y nos permite reescribir nuestras experiencias y recuerdos. El perdón nos libera del pasado y nos ofrece un nuevo presente. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo en cerca.